0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Segunda semana de junio y Bitcoin está en uno de esos momentos importantes e interesantes. Hay los que dicen que estamos viendo un hombro cabeza a hombro y que después de este segundo hombro que se acabe de dibujar, pues que nos iremos a los 7.000 e incluso veremos los, los 6.000 de nuevo. Hay los que dicen, pero, que superando la resistencia de 8.600, que entonces nos disparamos y nos vamos a los 9.600, y que nos quedaremos bien cerquita del, de los bonitos 10.000. Veremos, porque esta semana no vamos a hablar de precio, y de hecho vuelvo para seguir hablando de BISC, del, del exchange descentralizado eh, del que hablamos la semana pasada en el l 22 En ese capítulo tocamos los detalles de por qué BISC era un DEX de, de verdad. No un DEX solo de palabras, sino un DEX en todos los sentidos. Eh, y vimos que se apoyaba en dos partes. La primera parte la explicamos extensivamente, que es su marketplace descentralizado, y la segunda parte quedó por explicar que es el liderazgo descentralizado. En, al pod de hoy se unen dos miembros de la comunidad Bisc, Félix Moreno, que ya lo conocéis, y Manuel Vieja Con ellos repasamos por qué era necesario crear una DAO, una organización autónoma descentralizada para descentralizar el liderazgo en BISC. Eh, también repasamos todos los porqués de su token específico, el, el BSQ, y una interesante charla de qué son los Bitcoin coloreados y cómo los utilizan ellos. De verdad que esta parte es muy interesante, así como ver debates internos que tienen entre ellos en, dentro del pod, eh, que al ser el primer pod con, con dos personas más, pues eh, también ha añadido valor. Sin más, os dejo con el pod. Buenas noches, Félix. Buenas noches, Manuel.
1: Buenas noches. Buenas noches.
0: Bueno, eh, gracias a ambos pues, por estar aquí, por haber coordinado este primer pod a 3 que, que esto va a ser toda una experiencia. Y, eh, pero bueno, siendo el tema... Hoy vamos a tratar del, del liderazgo de, de BISC y entonces, como vamos a hablar de una DAO, creo que además le, le viene muy bien el, el hecho de que seamos más de uno y que haya más, más opiniones. Eh, pero bueno, como el otro día hablábamos con Félix y un poco ya, ya, ya te pregunté, Félix, cómo fueron tus inicios y todo, eh, pues eh, voy a por ti, Manuel. Voy a preguntarte, eh, pues, ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Cómo empezaste? Y, bueno, de, ¿de qué manera te llegaste a relacionar con todo este mundo Bitcoin, criptomonedas?
1: Muy bien. Bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación. Y, a ver, yo mi historia, eh, yo estudié informática a principios de los 90, y a pesar de ser a principios de los 90, lamentablemente no tuve ninguna relación con el mundo cypherpunk, que es cuando estaba ahí en obligación. Yo estaba muy ignorante de todos esos temas. Mm. Eh, estudié informática porque me gustaba mucho la programación, pero luego, una vez ya terminé la carrera, ejercí poco, la verdad, y me dediqué más al mundo financiero. Primero estuve en una Big Four, en temas de auditoría informática, muy más orientado a clientes de, de finanzas y bancos y tal, ¿Mm? y, y ya después me dediqué totalmente al mundo eh, financiero, de los mercados financieros, del de, de trading, hasta que... Mmm, cuando conocí Bitcoin todavía me dedicaba a eso, la verdad es que eso fue, yo creo que en 2011, la primera vez que yo escuché sobre eso, Ajá. sobre Bitcoin en Facebook, y fue a raíz de que en ese momento yo estaba muy metido en cuestiones de, de economía y sobre todo de teoría monetaria, eh, porque a raíz de, de, de la crisis de 2008, como ya estaba en plena, eh, dedicaba todo mi tiempo a los mercados, pues eh, eh, me llamó muchísimo la atención una serie de cosas que estaban pasando en, las, en los mercados, sobre todo de... De, de dinero y las medidas que estaban tomando los bancos centrales ¿Ah? y, y me metí mucho en, en, en temas de teoría monetaria y a partir de ahí pues claro contactas con gente que está en estas cosas y, y uno me habló de Bitcoin y, y la verdad es que yo creo que como casi todo el mundo le hice pues no demasiado caso <risa> eh, <risa> yo creo que estaba a 8 dólares cuando yo lo conocí por primera vez y fue alguien de Facebook que me lo comentó y me dijo no pues esto va a estar muy bien y tal, y yo. Sí, que recuerdo, no le hice mucho caso, pero, pero desde el principio ya le cogí cierta simpatía. Y de hecho escribí alguna cosa en un blog que tengo por ahí en esa época y, y sobre el tema de sobre el teorema de regresión de Mises, que es una cosa muy, es un poco técnico, pero es una cuestión que ha tenido mucho, eh, mucho debate en, en, en los foros de Bitcoin, ¿no? Si, si Bitcoin tiene valor, no tiene ningún valor de antes y puede ser dinero no puede ser dinero, ¿no? Y, y desde entonces, pues cada vez me ha ido interesando más, interesando más, hasta que, pues desde hace un año y pico, año y medio, prácticamente dedico todo el tiempo que puedo, todo mi tiempo a, a investigar sobre Bitcoin y a, a negociar Bitcoin. Y, y, y en los últimos seis, ocho meses, eh, también he decidido dedicarle todo el tiempo que pueda a BIS porque yo creo que es uno de los proyectos pues, más interesantes que hay.
0: Vale, te tengo aquí eh, un año que, de que te, 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 te bajas al barro con, con Bitcoin, no solo a, a estudiarlo, sino que también negocias, eh, haces trading con él.
1: Eh, sí, bueno, a ver, en negociar con criptomonedas y con Bitcoin pues desde, desde 2013-2014, pero ah, bueno. de dedicarle mi tiempo a investigar de, 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 y a, a empaparme, o sea, de, dedicarle todo el tiempo es desde hace un año y medio antes pues le dedicaba lo que podía ¿no? porque el tema de los uh -huh. mercados financieros eh, pues es muy intenso ¿no? Y, y le dedicaba lo que podía pero ahora ya le dedicaba bastante pero dentro del tiempo que me quedaba y ahora ya le, se lo dedico todo
0: ¿Por qué ahora, ahora vives digamos de, de algo relacionado con el mundo cripto?
1: Bueno el, el... no hago mucho trading porque esto de, eh, de al final la mejor estrategia aquí es, y fíjate que yo he estado muchos años, pero al final mi conclusión es que la mejor estrategia es, es no tocarlo demasiado, salvo que haya alguna oportunidad de arbitraje, que sabes que, que, bueno, pues que si si compras eh, si vendes y compras, al final vas a tener las mismas, o sea que no vas a reducir tu posición, y, y luego tengo otros negocios pues, de, que no tienen nada que ver con... Que me quitan poco tiempo, con lo cual me queda más para Bitcoin.
0: Perfecto. Y entonces, desde hace seis, ocho meses que también te estás involucrado en, en Bisc, y, eh, y un poco, ¿cuál sería tu, tu, o sea, tu, tu nivel de ¿tú? o lo que sí. te dedicas en Bisc, digamos?
1: Yo, la verdad es que Bisc lo conozco desde hace mucho tiempo. Yo creo que, pues casi desde el principio, yo eh, estuve atento y cuando se llamaba todavía BitSquare Square. Y, eh, al trabajo de Manfred y la verdad es que me pareció eh, súper chulo pero lo seguía de reojo y, li, y leía lo que había lo que iban haciendo eh, yo creo que lo de la DAO incluso fue ya hace bastante tiempo cuando, cuando se pensó y se proyectó pero ya te digo que hasta hace como a finales del año pasado eh, no empecé a, a dedicar más tiempo y, y construir pues lo que puedo en, eh, como market maker o sea, negociando en Bis, uh -huh. eh, ap aportando las ideas que se me ocurren ya me gustaría a mí poder programar, que lo comentábamos antes, ¿no? pero no lo tengo ya muy oxidado y, y, pero si pudiera lo haría eh, pero eso de momento no eh, cuando sale una versión nueva, pues probarla eh, pues eh, también he escrito un post que todavía no se ha publicado pero aunque no está muy relacionado con Bis, pero sí con Bitcoin en general y y luego otras cosas que se pueden hacer, que eso yo todavía no lo he hecho, pero yo creo que, que puede hacer cualquiera, y eso lo digo a, cualquier, a cualquiera, que, cualquiera que esté escuchando que lo puede hacer, pues, por ejemplo, traducir, eh, intervenir en la traducción del, del, uh -huh. del propio programa, ¿no? Que, como se programa todo en inglés, uh -huh. pues, pero tiene versiones en castellano y tal, para poner en castellano, pues todas esas palabras, son van saliendo versiones, nuevas ¿no? hay que traducirlas y... Eh, en esas cosas. En eso yo todavía no he contribuido, pero bueno, también lo digo porque sí. si los contribuyen, otros oyentes quieren contribuir por ahí.
0: Digamos que has estado en todo lo que has podido, salvo la programación, sí. eh, has estado pues contribuyendo, aportando, siendo, formando parte de, de esta comunidad que además ahora ha cogido visibilidad con, más aún con, con la DAO.
1: Eso es. Eh, realmente mi. mi, mi la idea de, que, de cómo yo podía construir más a, a BISC es eh, negociando, o sea, siendo market maker, porque es a lo que me he dedicado muchos años y eh, es una especie también de arbitraje, donde eh, lo que das es liquidez y entonces compras, compras un, un poquito mejor en BIS o vendes a ah, un poquito más caro en BIS y, y cierras la operación en otro mercado eh, y tú, y por así decirlo, tu stack de Bitcoin no los... No los pierdes porque la posición siempre es la misma hmm. y, y ayudas a dar liquidez y, y bueno.
2: Que es muy necesaria, que es muy necesaria porque mejora muchísimo para los usuarios menos, eh, eh, para los usuarios más eh, infrecuentes, llegar y que haya gente en el mercado es lo mejor que
0: hay. Sí, lo, decía, lo decías el otro día, Félix, eh, que animabas a todo el mundo a, a eso, a crear mercado, que no simplemente no fueran observadores sino que tanto para comprar como para vender, pues, que, que tuvieran esas posiciones abiertas y que era una cosa muy necesaria en, en BISC.
1: Sí, es, yo creo que es fundamental, claro, la de, si es un mercado descentralizado, el, el mercado y liquidez es, son sinónimos, si no hay liquidez, o sea, liquidez es mercado y mercado es liquidez. Entonces, mm. de, estar poniendo, estar siempre poniendo ofertas, tanto de compra como de venta, es lo que hace que, bueno, que cuando alguien llega y entra, diga, uy, esto está bien, pues hay para Genial. comprar, hay para vender.
0: Genial. Muy bien. Pues, pues bueno, eh, conociéndote, Manuel, y conociendo extensamente a Félix de, de la semana pasada, eh, estamos listos para, para hablar de la, de la gran pata, digamos, que nos quedó por hablar, de las dos que tiene eh, BISC que lo hacen un, un exchange realmente descentralizado. Si la semana pasada hablábamos de, de, digamos, de cómo funcionaba y de todos los elementos, los, los árbitros y, y, bueno, y las posibilidades de scam y todo esto, de estafas, eh, y cómo funciona, en definitiva, el, el marketplace, que es la primera y, y, digamos, lo que hace realmente importante al exchange, pues hoy toca hablar del liderazgo descentralizado y que esto, además, ...es una cosa relativamente nueva... ...porque si con The Bisc... ...estamos hablando que es un proyecto que empezó en 2014... ...llamándose BitSquare... Eh, ...pues en 2019... Eh, ...realmente la DAO cuando... ...cuándo ha empezado a rodar... ¿Lo, ...¿lo tenéis claro esto de más o menos cuándo ha sido?
2: Bueno, pues en
1: Sem eh, Semana Santa fue, ¿no?
2: Sí, a ver... ...en teoría estaba funcionando ya desde hace un año... ...pero no con software... ...sino en, ...con una hoja de cálculo en la que se hacían las votaciones... ...y en la que se llevaba la cuenta de, de, de quién tenía qué participación... ...pero, pero realmente la ha dado de verdad con software específico... ...con el Bitcoin coloreado, que, se, que el BSQ y todo eso... ...sí, hace, hace dos tres meses. Vale, porque... Y, y realmente, y realmente de verdad, la dado manda desde que se ha ido Manfred hace un mes... ...porque, porque obviamente, aunque se votasen las cosas todos estábamos muy agradecidos a Manfred y hacíamos lo que él decía mientras estaba él aquí, claro.
0: Era el, 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 el gurú, lo que decía al final la, la Manfred, pues eh, obviamente tienes una opinión de peso y entiendo que, que así, así se notaba. Pero lo que os quería decir ahora es de con la DAO, o sea, que, que BISC tenga una DAO, tiene un motivo, que es el, el liderazgo descentralizado, pero ¿por qué era necesario? llegar a una DAO.
2: para que sea incensurable aquí hay aquí hay dos dos temas separados uno es crear un modelo de empresa cooperativa en la que no haya líderes no haya jerarquía que, que está muy bien y es muy bonito pero la realidad es que la mayoría de las empresas o de los proyectos no necesitan este nuevo modelo de cooperativa participativa que, que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, mm. pero para una casa de cambio de Bitcoin descentralizada, sí hacía falta porque era la única forma de quitar una vulnerabilidad, un punto de centralización y de hacerla incensurable.
1: Vale, claro, es incensurable en el sentido. Yo creo que eh, entiendo que quieres decir feliz porque si un regulador o bueno, quien quiera que sea quiere pues ir a por Bisc de la manera que sea, o intentar que no que no opere o intentar censurar transacciones, pues claro, si van a, hay una persona visible, pues van a por ella, ¿no? Es,
2: vale. es un punto de vulnerabilidad, pero aunque no sea una persona visible, imagínate que es una empresa. Sí, sí, también una eh, persona
1: física o jurídica. Me da lo mismo. Una
2: persona física o jurídica e incluso si fuese un proyecto cooperativo, eh, pues pongamos como Linux, eh, pero con un líder claro, eh, una, también se podría ir a por esa persona y el líder tendría mucha influencia, es el caso de Ethereum. Claro. Está muy descentralizado, pero al final eh, Vitalik tiene mucho que decir. Entonces eh, nos inspiramos obviamente en Bitcoin y en la desaparición de Satoshi y en que nadie es dueño de Bitcoin y, es, y, y hemos visto que Bitcoin ha sobrevivido más de 10 años a enormes presiones en varias direcciones, de, desde no solo del regulador, también de intereses comerciales de usuarios que querían una cosa y no otra, de, de todo tipo de presiones, de los mineros, de las empresas, de los exchanges, y, y ha sido capaz de resistir a todas esas presiones porque no había un liderazgo claro, solo el código abierto. Y, y queremos que BISC alcance ese nivel de antifragilidad de Bitcoin. Obviamente está más lejos, pero es el objetivo. Claro.
0: Eh, vale, porque uh, ahora... Justo estamos haciendo este pod eh, que hace bien poco, habéis participado ambos en un, en un Growth Call de, de BISC y, eh, y sé que, que tenéis como un ejemplo muy interesante eh, relacionado con Japón. No sé si os animaríais a explicarlo, también relacionado con, con la importancia de la descentralización del, del liderazgo o, del, o de la gestión. Manuel, si quieres contarlo... Sí, con...
1: ¿Lo, lo de local bitcoins Sí, sí. Eh, eh, bueno, que Local Bitcoins eh, cerró en Japón la posibilidad de hacer transacciones, eh, creo que en efectivo, no. Yo es que no sé si la historia te la sabes mejor tú. Y... Pues sí, pues
2: sí, no. Local Bitcoins ha cerrado la, la posibilidad de hacer transacciones en efectivo en todo el mundo. Hmm. Y hay países donde eso no ha tenido mucho impacto, pero otros como Japón, donde el efectivo se usa mucho y donde los meetups usaban mucho Local Bitcoins como tablón de anuncios para luego reunirse en persona y, pues bueno, pues resulta que se han quedado sin plataforma y han empezado a mirar otras plataformas y han dicho, bueno, ¿qué impide que esta otra nos la cierren también o nos prohíban este tipo de actividad? Y, y al final han dado con BISC y se han dado cuenta de que BISC tiene la ventaja de que no hay nadie que pueda tomar esa decisión de prohibir un tipo de actividad, no hay nadie que lo pueda cerrar eh, y en el peor de los casos... Eh, si, si, si toda la comunidad de BISC se pone de acuerdo para restringir un tipo de actividad, como es código abierto pueden hacerse una copia, replicarlo y seguir usándolo ellos entonces, bueno, ha, ha sido una necesidad muy clara, proveniente del, del, de la censura de una plataforma ya existente pero centralizada y en manos de una empresa y, y BISC eh, parece puede ser, no estamos seguros todavía, que va a poder llenar ese vacío y como yo preveo que esto se vuelva a repetir muchas veces en muchas partes del mundo, pues eh, las ventajas de BISC y de que sea una red descentralizada, que no haya una página web o un servidor que cerrar ni una empresa a la que presionar, yo creo que se van a acabar imponiendo a largo plazo en muchos sitios.
0: Digamos que... El, que Siguiendo esta, esta finalidad de descentralizar y de que no se le pueda enviar una carta a nadie, ¿no? Ya sea una empresa o, o a una persona, eh, es por eso que al final, pues vía software y, y ya con Manfred retirándose, eh, la DAO se consolida eh, dentro del, del propio software de BISC. Tú te descargas el, el cliente y hay una pestañita que pone eh, DAO y digamos que puedes interactuar con esta, con esta parte del liderazgo, pero antes de, de, de saltar a, a preguntas más concretas de cómo es el funcionamiento de la DAO y realmente cómo se consigue, cómo se ha empezado y cómo se consigue esta descentralización del liderazgo, eh, os quería preguntar mmm, por el token de BISC, ¿no? porque para, para llegar a esta, a esta DAO, antes se ha creado un token que es el BSQ, el ticker es el BSQ, que no ha tenido ICO, ¿vale? Ahora hablaremos de esto, pero lo, lo que os quiero preguntar antes es que decís que este token es un Bitcoin coloreado. ¿Vale? Uh -huh. Es un token, no tiene ICO, lo utilizáis en BISC y es un Bitcoin coloreado. ¿Me podríais explicar qué es un Bitcoin coloreado?
1: Uh -huh. ¿Quién pues, Venga, lo animo yo. Vamos. A ver... Eh... Lo que, lo que se ha hecho exactamente porque no, el tema de los bitcoins coloreados eh, se ha hecho de distintas formas en, en muchas ocasiones. En, en concreto, la forma en que lo ha hecho es que es simplemente una serie de bitcoins que se, eh, que se donaron en su momento para hacer eh, el BSQ. Eh, ¿No? se, eh, se cogen concretamente esas bitcoins y lo que se hace es que cada cada 100 satosis de esas Bitcoin es un, eh, es un BSQ. Vale. ¿Vale? Y entonces, cada vez que se mueven esos 100 satosis en, la, en, el Bitcoin de, en el blockchain de Bitcoin, es como si estuviera moviéndose un BSQ. La, la red de Bitcoin no se da cuenta de nada. Para, ellos, para Bitcoin es una transacción eh, normal y corriente de Bitcoin. Pero luego, por encima, el cliente de BISC, que es el que monetizó la dado, dado está siempre... Eh, Llevando la cuenta de todas esas, eh, todas esas unidades, de esos cientos de satosis que cada uno representa a un BSQ, eh, para las funcionalidades adicionales que tiene el Adago. Vale. ¿Vale?
2: Por, por hacer una analogía simplificando, imagínate que tú tienes 10 monedas de euro sí. y a cinco de ellas les pones una marca azul. Y, uh -huh. y siguen siendo monedas de euro Pero hay cinco que tienen una marca azul Y entre tus amigos Las usáis para representar otra cosa pues Por ejemplo, para representar eh, Las copas que le debes a tu amigo el fin de semana vale. O para un juego de póker O para cualquier otra cosa pero, pero solo los que saben Lo que significa esa marca azul Le dan importancia Y, y, y lo consideran un euro coloreado eh, para el resto sigue siendo un euro. Pues lo mismo con, con los bitcoins coloreados.
0: Vale, entonces, ¿me estáis diciendo que todo BISC que exista tiene un equivalente detrás de 100 satoshis? Eso es. Vale, y que todo movimiento de un BSQ a la vez se está haciendo un movimiento en la cadena de Bitcoin? Sí. Eh, sí. Vale, entonces, ¿cuál es la necesidad o por qué razón se crea este token?
2: Bueno, eh, dos razones principales. La primera, eh, porque hay cosas que se pueden hacer con un Bitcoin coloreado que no mm. se pueden hacer con Bitcoin. Por ejemplo, si quieres representar algo específico, eh, por ejemplo, para votar, el mecanismo mm. de voto de la DAO, no quieres que todo el mundo que tenga Bitcoin pueda votar en la DAO, aunque uh -huh. a lo mejor hubiese sido una opción. Yo en su día lo pensé bastante. Pero, pero bueno, al final, si quieres crear un proyecto participativo meritocrático, quieres que quien más aporte, más pueda votar. ¿no? Y, y quien más se involucre, más, más capacidad de voto tenga. Y una de las formas de hacer eso es con, con este token específico que solo... Le la ha dado. Y, y además simplifica también a la hora de, de leer las transacciones que se hacen, porque no tienes que estar vigilando todas las transacciones de Bitcoin para contabilizar el voto, si solo, sino que solo tienes que estar mmm, siguiendo, pues lo que sea, esos mmm, 100.000 eh, BSQs que hay por ahí.
0: Vale. Digamos que es para añadir funcionalidades o para limitar el acceso a ciertas funcionalidades que en lo que tú decías ahora, ¿no? Que no pueda todo el mundo que tenga Bitcoin que pueda participar cuando en verdad queréis limitar y que solo ciertas personas por ciertos méritos pues puedan participar en decisiones.
2: Sí, esa es, esa es la explicación genérica. Y luego la explicación específica y, no, y somos muy claros con esto es que queríamos un mecanismo que sirviese para traspasar valor de los usuarios de BISC a los desarrolladores. Eh, los desarrolladores eran voluntarios, siguen siendo voluntarios, eh, son gente que dedica mucho tiempo y que... Y que y unos... un trabajo muy, muy necesario para que BISC siga avanzando y siga creciendo y queríamos recompensarlos de alguna manera y, y no solo recompensarlos puntualmente, sino que cuanto más trabajo hagan más recompensa tengan y ¿de dónde tiene que venir esa recompensa? Pues de los usuarios. También puede venir de donaciones y se ha hecho así en el pasado. Y, y la forma más clara que veíamos de hacerlo era que, que dentro de la DAO, pues en cada ciclo de votación se asigne una recompensa a la gente que ha realizado trabajo para la DAO y esa recompensa se paga en ese Bitcoin coloreado, que es el BSQ, que se crea cada en cada ciclo
0: vale, te, te paro aquí porque estás llegando a un punto que me interesa eh, comentar por, para entender ¿no? Eh, pero antes creo que el, el supply inicial fueron 2,5 millones de, de BSQ con lo que eh, equivale me parece a 2,5 bitcoins mmm, coloreados Sí. vale entonces estos 2,5 bitcoins bitcoins coloreados equivaldrán siempre, o sea, digamos que son esos mismos 2,5 bitcoins son los uh, que equivaldrán al supply de, de BISQ quiero decir que si le ponemos no. un nombre y apellidos no. ¿cómo funciona esto?
2: Eh, no, la, la creación de BSQs los BSQs para empezar se consumen, tú puedes pagar las pequeñas comisiones que tiene Bisc o con BTC o con BSQ y uh -huh. con BSQ tienes un descuento, porque se quiere promover que se use el token nativo. Eh, pero entonces se consumen Cada mes se consumen BSQs y se, se les quita el, la pintura y dejan de ser bitcoins coloreados. Vale. Eh, y, y cada mes se crean, bueno, cada mes, cada ciclo de votación en la DAO, se pueden colorear nuevos bitcoins para crear más BSQ. Ahora mismo, vale. si no me equivoco, se están creando no sé si 40.000 al mes o algo así. ¿Y se están quemando, lo sabes? Eh, muchos menos, algo así como
0: 5.000. Vale, o sea, está en ratio de, 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 de inflación ahora mismo. De sí, ahí, bueno, pero, de, de, lleva, pero lleva
2: dos meses, lleva dos meses. La idea es que se acabe equilibrando y y cuando y que haya, vamos, que se consuman rápidamente, es la idea.
0: Vale, la pregunta es, de entonces, si se van emitiendo nuevos y se queman, pero se queman menos. Se siguen manteniendo... Lo, lo, el, el, lo que da respaldo a esos BSQ eran 2,5 bitcoins.
2: No no, siguen... no, 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 no pero es que nada da respaldo a esos BSQs.
0: Vale, nada les así.
2: da respaldo. No, no, están, no están
0: ligados a un valor en bitcoin. Cotizan no es como libremente... que estén bloqueados. No es como que haya 2,5 bitcoin bloqueados y que... Para nada. Para nada, los BSQs
2: cotizan de forma independiente y de hecho valen más de lo que valdrían por los 100 satosis que contienen. Y obviamente vale. si en un momento dado eh, empezasen a valer menos que los 100 satosis, ese es el suelo obviamente, pues, pues la gente vendería los satosis y se, olvida, se olvidaría de los BSQs. Pero ese, al es ser... el suelo. ese es el suelo, pero realmente el valor ahora es más alto, ahora mismo vale cada BSQ aproximadamente un dólar.
0: Pero lo que no me acaba de quedar claro es si cada BSQ es un Bitcoin coloreado y equivale a 100 Satoshis y de inicio eran 2,5 millones de BSQs que equivalían a 2,5 Bitcoins, eh, si no están bloqueados o si no están guardados esos 2,5 bitcoins en algún sitio, en teoría tú dices que hay un suelo que son 100 satoshis, en verdad no hay ningún suelo, porque si no están bloqueados, realmente no, no lo respalda nada.
2: No, no, no pero este, tú cuando tienes un BSQ, tienes esos 100 satoshis. Vale. En un monedero, igual que si fuese un monedero de bitcoin.
0: Entonces, cuando se emiten, se, se están, o sea, si tenéis la capacidad desde la DAO, la comunidad de BISC, de emitir ¿BSQ? ¿De dónde aparecen esos satoshis nuevos? Pues
2: hay, hay que coger nuevos satoshis, nuevos bitcoins, que vienen de las comisiones que cobra BISC y, vale. y se colorean y ya está.
0: Digamos que se van, hay una como un fondo, digamos, o una bolsa donde se van acumulando... No, perdón, me he equivocado, me he
2: equivocado. Eh, Manuel, ponés... a lo mejor me corriges, pero es posible que tenga el usuario que los crea
1: es el que los colorea, ¿no? Yo creo que sí. Sí, sí el correcto. contribuidor... Y dice, como al final los, la parte en, en Satoshi, el valor es tan pequeñito comparado con el valor en BSQ, pues tienes que poner una pequeña parte de lo que tú pides de contribución. Oye, colorearme estas bitcoins, pero las tienes que tener.
0: O sea, ¿es el, el que apoya al contribuidor? O sea, ¿el que le vota, aporta?
1: No, 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 no. 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 Yo, digo, yo eso, por ejemplo, soy un desarrollador y yo quiero... Eh, oye, he hecho esto y yo creo que se me, que se me paguen mil dólares que serían mil BSQs. Pues mm. Entonces tengo que poner el equivalente en satosis, que es poquísimo de eso, esos mil BSQ vale. no sé si llegaría a un dólar eh, porque son, es muy poco, lo, lo tengo que aportar para que la DAO si dice ok, este, este trabajo que has hecho vale mil BSQs. Muy bien pues te coloreo estas, estas bitcoins y ya tienes tus mil BSQs. Eh, si
2: no me he equivocado en un decimal eh, 100, 100 Satoshis Serían ahora mismo 8 centavos de dólar.
0: Y estamos hablando que es casi un poco más de 10 veces más, unas 11 veces más el valor. Sí,
2: y un BSQ vale un dólar, pues entonces, claro, tú cuando estás coloreando BSQs, si mantienen esa cotización, eh, pues obviamente estás generando valor. Pero, pero no puedes hacerlo sin límite. La DAO te lo tiene que votar. Y si se generasen muchos, pues bajarían de valor, obviamente.
0: Qué interesante esto, es como que se baña en oro en ese momento a la que se acepta, es como que cualquier cosa se baña ahora, coge valor casi como si fuera, como si fuera oro y, no. y, y coge otra, otra dimensión. Bueno, eh, el, valor, el
2: valor realmente de donde viene es del valor que tenga el proyecto de BISC. Si BISC mañana eh, se van todos los desarrolladores, abandonan todos y se van todos los usuarios, tendría valor cero.
0: Entonces, eh,
2: eh, obviamente, la gente que está apostando por BIS pues, quiere tener algo de BSQ y está contenta con que le, le paguen por su ayuda y por su trabajo en BSQ, pero, pero si el proyecto desaparece, eso no valdrá nada, como si fuese la acción de una compañía.
0: Sí, Manuel, querías decir.
1: Sí, que Félix has dicho 0,008, ¿no? Ha dicho 8 centavos. No, a... no, pues es 0,8 es 0 centavos.
2: Vale, me, me había equivocado en un decimal. Ya, ya decía claro. yo, había puesto 7 ceros en vez de 8 ceros. ¿eh? O sea, son
0: 100 veces más el valor. Son unas, una 100, 100 veces más valor que, el, que, el, que su contenido en Satoshis.
1: Entonces, por ejemplo, en el, el ejemplo que decíamos antes, si yo pido una, una compensación de 1.000 dólares o de 1.000 BSQs por el trabajo que he hecho, pues tengo que poner 8 dólares en, en Bitcoin. Qué bestia. O sea, es, o sea que... Hay, hay, el Bitcoin que hay que poner es muy poquito. Vale. ¿no? Uh -huh.
0: Y entonces eh, entiendo que una vez eh, pues se le aprueba y esos 8 dólares en valor Bitcoin se pintan, ¿cómo es todo este proceso de pintar? Y entiendo que se asocia cada Satoshi a esos BSQ y no puede ser otro Satoshi, ¿no? O sea, digamos que ese Satoshi ya estará pintado hasta que se despinte.
1: Claro, exactamente. Eso es con el, con el comando este que se llama... OPReturn, que básicamente es darle un poner un código a ese a esa transacción, a ese, lo que se llama a esa transacción no gastada, a Lucho famoso, uh -huh. y, y ya lleva ese, esa, lleva esa marca, por así decirlo, que cuando el, algún usuario lo gasta como para, para su trading fee, para, para pagar sus comisiones de transacción, pues uh -huh. se descolorea y ya está. Esto, a ver, esto es súper inteligente. Yo, eh, yo no sé si, si fue idea de Manfred o, que, o de quién fue, pero es súper inteligente el hecho de destruir y crear. ¿Por qué? Porque esto evita uno de los grandísimos problemas que tienen, que, que tienen las DAOs, como tuvo la famosa DAO de Ethereum, uh -huh. y el propio Bancor, que también, no sé si lo conocéis un poco, pero con, funciona también con unas reservas en, unos, en los smart contracts que tiene. Entonces, claro se empieza a acumular ahí dinero, Ethereum o Bitcoins o lo que sea, y eso es pues, una piñata para los hackers golosísima. Eh, esto no pasa en el lado de, de BISC porque eh, en, nadie, nadie está guardando ahí nada. Cada uno tiene sus BSQs, el que los, cuando los gasta se destruyen, y cuando se abonan a los contribuidores, se crean. Y luego cada uno tiene su propio wallet con sus, con sus bsq No hay una, un sitio central donde atacar. Y a mí esto me ha parecido inteligentísimo.
2: Y, y desde el punto de vista legal, también es muy inteligente, porque no hay un emisor central que sería objeto de, de regulación, hmm. y, no hay, y no hay emisión. De hecho, al final, tú estás pidiendo una compensación por tu trabajo, con lo cual... Nadie puede decir que esto es una acción o un valor negociable emitido por alguien. no, Pues yo qué sé, si en España la CNMV o en Estados Unidos la SEC tendría algo que decir si esto fuese un valor emitido por una entidad y luego repartido. Y no es así. Tal y como funciona en la DAO es que los crea o los colorea la propia persona que pide esa compensación por su trabajo pero tiene que estar aprobado y votado por el resto de la DAO. Entonces, la DAO autoriza, es decir, los, los demás usuarios autorizan, pero el que lo está generando es el que lo recibe. Uh
0: -huh. en, en esto que comentaba Manuel del de op-return en que se queda almacenado en la ucho la de la transacción, o sea, tú digamos que... Bueno, ¿quién, quién, ¿quién cambia este parámetro de los retornos? Que claro ahora estoy pensando, eh, si está todo, todo totalmente descentralizado, ¿quién, ¿quién es el encargado de colorear esos
1: Bitcoin? Eso es, lo hace es, el cliente es, de BISC.
0: Ah, vale, es en base a una votación, cuando se aprueba la votación, el cliente de BISC colorea, hace, debe hacer una transacción y debe colorear en esa transacción esos, esos satoshis. Claro. No. Vale, entonces, eh, una vez coloreado. Eh, esa persona que tiene en su poder eh, esos, esos BISC eh, puede, entiendo que puede mover esos BISC de wallet a wallet y no se descolorean, ¿no? Correcto.
1: Bueno, yo creo que igual la otra pregunta va porque, ¿quién puede hacer eso? Porque si, quien puede hacerlo podría crear más, ¿no? Eh, al, final, al final eso, lo que hay es eh, como una capa adicional sobre Bitcoin, que son todos los clientes de BIS, que tienen también sus propias sus propias reglas de consenso que no permitirían o sea, que no permitirían que no se creen BSQ si no es dentro de las reglas que están dentro de, de uh -huh. los, del software de BISC, de, de la DAO.
0: No, esa era la, la, la primera parte de la pregunta que sí que he tenido el momento de decir si estamos totalmente descentralizados, ¿quién se encarga? vale, Pero claro, es que no, no hemos saltado al, a la parte de la, de la DAO que ahora saltaremos, a cómo funciona el mecanismo Es que el proceso, y...
1: el proceso yo creo que para, para, lo más fácil es que es como en la minería de Bitcoin, en la minería de Bitcoin lo que se aporta es prueba de trabajo eh, por así decirlo eh, eh, un hash eh, informático y aquí es mucho más pedestre. Es lo que se aporta es un, un, un trabajo hecho que está en un código fuente o, un, o una traducción. Y, y la, DAO la y el consenso de la DAO aprueba que eso es correcto y ya una recompensa. Pero no deja de ser muy distinto. Lo único que, que la prueba de trabajo es distinta. ¿eh? Pero el uh -huh. mecanismo es parecido.
0: Sí, ¿no? y, la, y la segunda parte que me da que la pregunta que me parece interesante es eh, recalcar que desde que se crea el token de BSQ, ahora dentro de BISC hay un mercado, que es el mercado de BSQ, y por eso decimos que el BSQ tiene un valor de un dólar, porque ahí se puede, se puede vender y, y comprar. Y entonces mi pregunta era, en, en, esa, en esa transacción de compra-venta, sí, que, que no se fueran a descolorear, que hasta que no se descoloreen por la quema en comisiones, esos satoshis siempre estarán coloreados.
2: No, bueno, no. puedes. sí, eh, están coloreados, pero si tú los envías a un monedero de Bitcoin por error, pues los tendrías en un monedero que no los reconoce como
0: BSQ, o sea,
2: que solo los reconoce como satosis.
0: Pero si los volviéramos a pasar a, a BISC, en teoría, el op return, la marca en la 8, debería... el o... consenso dentro de, de la red BISC lo debería entender como que esos son... Bitcoins coloreados.
2: Correcto, pero pero tendrías que tener mucho cuidado de pasar justo esos y de no confundir el monedero de BSQ con el monedero de Bitcoin. En realidad, uh -huh. eh, técnicamente es, es muy fácil no confundirlos porque a la dirección de Bitcoin que se usa para Bsq se le añade una letra al principio, creo que era una B, ¿no? Sí. Pero pero, y entonces es difícil confundirlos, pero bueno, siempre se pueden cometer errores.
1: No, ahí lo que dice Félix es importante, porque claro, las, los wallets de Bitcoin muchas veces hacen cosas automáticamente y te optimizan los cambios y tal no sé, y te pueden montar un follón. Entonces, lo más, lo más, eh, lo más seguro y lo, lo, lo más razonable es utilizar el, el wallet de BSQ de que tiene Bisc, que me distingue perfectamente. Vale. Esas, esas transacciones de BSQ
0: ¿sabéis si ahora mismo hay algún otro mercado que, que, que acepte o, o que negocie con BSQ que no sea el propio BISC? Eh,
2: seguro que no, porque esto lleva dos meses cotizando y, y no creo que naya, nadie haya estado tan rápido en crear un monedero de BSQ fuera de BISC, aunque no sería difícil porque al final es código abierto pero no. de momento
0: lo dudo mucho Vale pues teniendo claro el, el funcionamiento y que me parece súper interesante y además, si no recuerdo mal, y a lo mejor vosotros lo sabéis, est esta técnica del Bitcoin coloreado mmm, está utilizado en otros sitios y si no me equivoco, creo que Blockstreams estaba toqueteando eh, como... Es que ahora, me, 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 ahora la voy a liar diciéndolo, pero como si se pudieran hacer ICOs dentro con Bitcoin, ¿no? O sea, como se hace con... con sí, ecos. algo
2: así están haciendo en Liquid. Eh, la verdad es que yo llevo siguiendo el tema de los bitcoins coloreados mucho tiempo. Había una empresa que se llama Coinprism y había había varias más, eh, pero, pero por alguna razón, entre los años 2016 y 2017 eh, desaparecieron casi todas y fueron. Eh, se, todo el mundo se fue a trabajar en ICOs y en, y en cosas sobre Ethereum y un poco desaparecieron. Bueno, todavía sigue Tether. Tether usa una especie de Bitcoin coloreado, mm. y con a ver si lo digo bien, con una usan un protocolo que se llama
1: Omnilayer.
2: Eso es, eso es. Y, y bueno, el caso, el caso es que siempre se ha hablado de lo mucho que se puede hacer con los Bitcoins coloreados, pero, pero al final no ha habido muchos casos de uso que yo haya visto claros hasta el de BISC. Y una cosa maravillosa que tienen los Bitcoin coloreados, que no se han aprovechado para nada, es que las transacciones atómicas entre Bitcoin coloreado y Bitcoin son súper sencillas. Claro. Y, y entonces, cuando eso se extienda, cuando eso se extienda, vamos, cuando, cuando se empiece a hacer, no va a haber vuelta atrás. Porque el problema, el problema realmente va a estar, si quieres que el en, en la ligazón entre lo que el Bitcoin coloreado represente. Y, lo que, y, lo que, y, 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 y el Bitcoin coloreado en sí. Es decir, si tú quieres hacer un Bitcoin coloreado que represente una onza de oro, la, la representación es fácil, pero al final como la onza de oro no es nativa, vas hmm. a estar confiando en que alguien respalde ese Bitcoin coloreado como una onza de oro. De la misma manera que, que los de Tether con Omni están usando un Bitcoin coloreado para representar un dólar, un dólar Tether o lo que sea. Pero, pero claro, estás confiando en una entidad que lo respalda. Pero en cambio, si el Bitcoin coloreado se puede usar por sí mismo, porque representa solo un derecho digital, como por ejemplo en BISC, eh, o, o imagínate que se, que se crearan llaves de Amazon como Bitcoin coloreados, o que se. Entonces, sería te quitarías la parte centralizada del respaldo simplemente lo usarías y tendrías transacciones atómicas con Bitcoin que eso solucionaría el problema de intercambio de una forma muy elegante
0: Qué curioso que estarías en un exchange atómico podrías estar vendiendo ese vender duros a, a cuatro pesetas ¿no? porque podrías estar vendiendo un 100 satoshis que es un Bitcoin eh, coloreado, es un BSQ y lo podrías estar negociando, vendiendo por muchos más Satoshis no coloreados.
2: Bueno, siempre y cuando tenga esa utilidad, claro.
0: No, siempre sí, claro, si el mercado... Si tiene utilidad, este
2: valor. Si luego la utilidad no existe, pues no se mantendrá ese valor. Y lo hemos visto con los CryptoKitties y otros inventos de estos, ¿no? Eh, entonces, siempre que... Si tú tienes una ficha que sirve para lavar el coche, pero vale mucho más que el, que el coste de lavar el coche o pues mm. por ejemplo en Ethereum el gas en Ethereum si tú tienes un gas que, va, que vale más de lo que te sirve de la utilidad que tiene pues, eh, pues obviamente no la gente lo, los va a acaparar y entonces estaríamos hablando de, de algo que se usa como vehículo especulativo o como dinero en vez de como un token que tenga utilidad directa, pero bueno, siempre... Siempre puede pasar eso.
0: Sí. Eh, pues, entonces, teniendo... O sea, partíamos de la base del que el liderazgo descentralizado era importante en BISC para que no se le pudiera enviar la carta a nadie, que para ello eh, habíamos montado una DAO y para la DAO habíamos montado un token, ¿vale? Y ahora llegaremos como... P perdona, como...
2: aquí es donde te tengo que interrumpir lunati porque yo aquí, la, ese paso de que para la DAO hace falta un token, yo... Mmm, bueno, Manfred y otra gente más lista que yo Estaba convencida que era la única manera Pero yo no he parado de darle vueltas A cómo se podía haber usado directamente Bitcoin Para votar, para pagar los fees Para todo lo que quiere hacer la DAO con BSQ Yo tenía la, la gran incógnita en la cabeza No podemos hacerlo directamente con Bitcoin Necesitamos crear un token nuevo Y, vale. y, to y todavía tengo mis dudas o sea, es verdad que hay cosas que es más fáciles de hacer con un token específico, pero, pero sigo
0: teniendo mis dudas.
1: ¿Tú cómo lo ves, Manuel? Bueno, yo, yo lo del BSQS, como decía, el, el proceso de, de destruirlos cuando se pagan las comisiones y crearlos cuando los desarrolladores o los contribuidores piden una compensación, me parece que evita el grandísimo problema de la, de la piñata, ¿no? de, que, de que estén las bitcoins ahí guardadas durante un tiempo hasta que se hasta que se repartan, eh, ya solo por eso, ya solo por eso me parece que, que vale la pena, que ha valido la pena emitir el, emitir el token, eh, tengo más dudas, yo sin embargo tengo más dudas sobre el, con, el concepto de la DAO, de, de algo que, que tome decisiones, aunque sea un ente descentralizado, al final es un ente de, descentralizado, en el ámbito de lo físico, de las personas, de que no tal, pero desde el punto de vista lógico eh, es un, un solo sitio donde se toman las decisiones, por así decirlo. Y sobre eso, si queréis, luego hablamos más, pero sobre eso tengo más dudas, porque mm, básicamente lo que yo considero es que, eh, que hace falta para tomar algunas decisiones, pero que se debería limitar a solo las decisiones mínimas necesarias, que, que intervenga lo menos posible. Bueno, es siempre
2: es siempre Manuel, es siempre el problema de la democracia directa, ¿no? Exacto. Si La gente tiene que votar sobre mil cosas, no llegamos a ningún lado. En cambio, si la gente solo tiene que votar sobre 10 o 20 y no con demasiada frecuencia, bueno, pues todavía puede Sí, esto esto no es nuevo, o sea, tanto el gobierno corporativo en las empresas, donde hay accionistas, pero al final los accionistas que les dejan votar una vez al año en la junta general. Eh, o, en las, o incluso en una comunidad de vecinos por poner un ejemplo más sencillo no mm. pero aún así en la comunidad de vecinos pocas son las que hacen más de una o dos reuniones junta de vecinos al año entonces eh, incluso el país con más democracia directa del mundo en Suiza, donde cada vez que hay elecciones hay unas cuantas propuestas legislativas que las puede votar todo el mundo, pero hay como mucho una docena, no hay cientos Claro. Entonces estoy de acuerdo contigo, esto si, si, si se usa para decidir todo, el color de, el color de la plataforma o lo que sea, in, inmediatamente degeneraría.
1: Claro, y eso, eso es la, la cuestión práctica, ¿no? que no se puede estar decidiendo sobre todas las cosas continuamente, es un, nadie tiene tanta información y además la gente tiene muchas ganas de participar en, en si hay demasiadas votaciones, ¿no? ya se, pierde, se, se perdería el interés, pero sobre todo también porque yo he visto cosas por ahí... Eh, que son discusiones que todavía no, no, no hay nada concreto pero por ejemplo, por poner un caso que alguien pues tiene un problema con una transacción y oye tiene la mala suerte de que se ha encontrado con un estafador y la han robado y entonces, pues que la DAO a lo mejor decida una conversación sobre eso Uf, a mí eso ya, ese tipo de cosas o que eh, o hacer eh, eh, confiscar BSQs y tal en algún caso yo creo que podrá ser necesario, pero tiene eso puede tener sus puede ser muy peliagudo agudo desde el punto de vista también legal, ¿no? Entonces cuantas menos cosas de, lo que haya que hacer porque pues no quede más remedio porque para eso se ha hecho el lavado y, y, y son cosas eh, críticas pues bien, pero, pero lo que se sale de ahí podría ser eh, podría ser piel agudo. Entonces mis dudas más por ahí por, por el concepto del lavado y las decisiones. Que por, ...que por la idea del, del BSQ.
2: Pero, Pero eh... Manuel, decías, decías el tema de, de que no haya una piñata, de que no haya un honeypot... ...un sitio donde se acumulen los fees y las comisiones de BISC y, y puedan ir los hackers a por eso. Pero, por ejemplo, si tú quieres compensar a los programadores por su trabajo no se puede hacer con recompensas, con bounties. No podrías hacerlo directamente en Bitcoin. Por ejemplo, comprometer, comprometer a un número de usuarios a donar una recompensa al programador que termine de hacer esto y, y directamente que el programador ponga una dirección de Bitcoin. Claro, ahí tienes que confiar en la gente, ¿no? Pero, pero bueno, claro, también... Hombre, es,
1: que, es que yo ahí hay una cosa que yo creo que una cosa que tiene Bisc que de la que carecen otros muchísimos proyectos es que lo que hace Bisc la gente eh, ve como muy natural pagar una comisión tú haces una operación de comprar eh, un Bitcoin y pagas X euros y, y la gente ve muy natural pagar una, una comisión que, entonces es un mientras que a lo mejor alguien se baja yo qué sé cualquier aplicación al móvil y, y, y no se le pasa por la cabeza pagarla pero, pero en este caso BIS tienes, yo creo que tiene esa ventaja, que tiene un flujo, eh, o sea, una, eh, una facilidad que, que todo el mundo entiende que por eso es natural pues, pagar una comisión por hacer una transacción, entonces, claro, ese, es cómo redirigir ese flujo porque antes iba directamente a los árbitros, ¿verdad? Y en, en Bitcoin, bueno, y sigue yendo ahora en Bitcoin a los árbitros pero claro, el problema es cómo esas Bitcoins, quién las guarda y quién las redistribuye yo creo que eso vale, es un poco. Vale, pues te voy a, poner, a ese...
2: te, te voy a poner otro posible modelo, Manuel. De la misma manera que van los bitcoins directamente a los árbitros, que fuesen los bitcoins directamente a los programadores, y que la, VAO, la DAO lo que vote es quiénes son esos programadores. Entonces, la DAO vota sobre los cargos, y la gente se pone de acuerdo sobre los cargos, y una vez que está tu cargo aceptado, tu dirección de bitcoin se pone como una de las receptoras de las comisiones. Pero las comisiones siguen yendo directamente del usuario al, al trabajador de BISC sin pasar por ningún tipo de, de, de BSQ.
1: Sí, esa sería, eso, eso sería una solución. Ahí lo único es que luego el, tra, el, el programador, a ver qué hace o qué no hace, ¿no? Y, le dedica ah, y, cómo, a... votas,
2: ¿y cómo votas sin BSQ. Claro. claro. Volvemos a lo mismo.
1: El BSQ también es luego, claro... La, eh, la otra parte, la otra parte del, eh, que, o sea, el, el pago es una cosa, ¿no? que los usuarios ya tienen mentalizado que van a pagar y dicen, oye, con BSQ sale más barato pues mira, y eso además creo que ha funcionado fenomenal ¿no? enseguida todo el mundo ha empezado a pagar las comisiones con BSQ, y luego está el otro lado es decir, cómo se vota, quién tiene derecho a votar eh, y, eh, y lo que se decidió es que los que tienen más peso en la votación son aquellos que han obtenido los BSQ vía eh, contribuciones, vía compensación de, por trabajo hecho. O sea, es, mm. ellos tienen Meritocracia más, total. Tienen más peso en la votación que aquellos que, que, han, que simplemente han ido al mercado y los han comprado.
0: Sí, uh, para, para se, me sumo a esta conversación que estáis teniendo, que, que me, me sale hasta mal cortar, eh, pero con esto que decías, Manuel, de de la dificultad del, de, del problema de la democracia directa, ¿no? De tener que votar absolutamente todo y que al final luego a la gente le coge un tipo de apatía que, que las votaciones acaba votando un 2% y se ha visto en, en otras daos. Eh, reducir, este o sea, reducir esta democracia directa o intentarla segmentar, ¿no acabaríamos yendo de nuevo algún tipo de actor central que se convirtiese en, en, también en un punto central de, de fallo, o sea, donde pudiera llegar la, la famosa cartita de, del gobierno, porque si, si limitamos la cantidad de cosas que se puedan votar, es porque alguien las filtra, y ese filtro al final podría ser uh, pues uh, un líder al final, ¿no?
2: No, bueno, pero yo, yo creo que Manuel no decía que tenga que haber una limitación externa, sino que, que... Creemos que puede haber un riesgo de spam, vamos, vale. y, y, que, y que lo que tiene que haber es un consenso entre, entre la gente de la DAO eh, y los usuarios de BISC y tal en, en, no, en no hacer spam. Porque al final, a ver, que pongo esto como posible problema, pero en la realidad ahora mismo es que no, no pasa para nada. O sea, ahora mismo está funcionando muy bien y, y yo mantengo un poco mi escepticismo de si se podría haber hecho de una forma más sencilla, pero es verdad que ahora que no tengo una respuesta. ¿A cómo?
1: Bueno, yo, yo creo que, a ver, el, sobre las cosas que se pueden votar o no se pueden votar, o sea, yo me refiero al número de cosas que, su, que, que son votables, ¿no? Eh, pero tienes razón, porque como el sistema eh, está muy abierto, y al final, cada uno mete un, yo, Pues yo propongo que una conversación por este motivo. Y, y eso está totalmente abierto. O sea, no está delimitado dentro del lado. Tú pones un enlace a un documento y en el documento tú explicas lo que a ti te parece que pides la conversación por lo que a ti te parece conveniente. ¿no? Eh, al final, yo creo que tiene que ser una cultura... Es que esto, esto es, es, que, claro, es que esto es totalmente nuevo, es experimental. Pero vamos, yo creo que la única forma es que tenga que haber una cultura de decir oye, las cosas que... Eh, o bien sean evidentes chorradas pues no, no, no vamos a votar que sí y las cosas que sean peliagudas pues, pues tampoco se van, o sea, se van a ignorar eh, pero eso, 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 eso es una cosa que está por hacer, está totalmente por ver no, eh, no, no, no sabemos yo por mi parte eh, lo que sí tengo pensado hacer en un tiempo es, es, es eh, ir dando mi opinión de lo que Oye, yo creo que sobre estas cosas mmm, nos tenemos que ser muy bien si se vota o no se vota. O sea, o que, si alguien lo propone, pues que se. Mmm, no sé hasta qué punto habría que hacer caso a este tipo de, de bueno, y luego de sobre todo,
2: Manuel, que siempre que se vota, tú pues habrá gente defendiendo distintas posturas. Entonces, imagínate que nos ponemos de acuerdo unos cuantos y decimos, oye, eh, esto, esto y esto es spam. Yo voy a votar que no en esto. Tú haz lo que quieras, pero yo siempre que salga una decisión sobre el color de los ojos del gato, voy a votar que no, sea lo que sea, porque me parece spam. Bueno, pues al final habrá un proceso de educación en el que vayamos aprendiendo un poco a, a, con el sentido común, ¿no? A qué decisiones son importantes y cuáles son
1: triviales. Exacto. Es un... Es, o sea, eso... Yo creo que tenemos que ser conscientes y, o, y humildes de que, que, que es un proceso que tenemos que descubrir. Yo creo que la DAO o sea, está ahí ya como elemento técnico, funcionando, está funcionando muy bien y ahora falta un poco el, el cómo utilizarla y lo que creo que es que, bueno, pues efectivamente ir desarrollando una, una cultura de un conocimiento de qué es lo que se debe votar el pleno y qué es lo más eficaz, lo más eficiente. Y, y bueno, la verdad es que como, como, como proyecto es interesantísimo porque... Eh, lo de la DAO eh, ha estado yo creo que en la mente de todo el mundo que, que, est que estamos aquí en Bitcoin eh, en cómo hacerlo eh, hay, se va a intentar una y otra vez hay un montón de proyectos que lo están haciendo de distintas maneras y, y sinceramente yo creo que el caso de BISC es uno de los más interesantes con diferencia
2: no, a mí me parece el más interesante con diferencia pero eso no quiere decir que no prevea la posibilidad del fracaso. Lo bueno es que BISC funcionaría sin la DAO, eso es lo bueno. No funcionaría tan bien, a lo mejor no crecería y no seguiría mejorando, porque sin una forma de recompensar a los programadores, pero BISC sin la DAO podría seguir existiendo pero ya si encima la DAO tiene éxito y lo convierte en un modelo de cómo hacer proyectos colaborativos en el futuro, con ánimo de lucro, sería increíble, sería un hito.
0: Sí, porque ahora mismo, eh, no lo hemos explicado, eh, la DAO funciona para... Porque lo, lo que sí que habéis dicho muchas veces es que es una meritocracia. Y la DAO, básicamente, sirve, es una plataforma donde se puede votar los holders de, de BISC tienen derecho a voto para votar a desarrolladores que, o, o gente que quiere aportar eh, pues nuevas mejoras en, en BISC y eh, sirve para publicar esa intención de mejora y sirve para que la gente, los holders de BISC, la aprueben o no y tengan eh, estas solicitudes de compensación, pues se, se acepten y se creen, se generen, se emitan estos, eh, estos nuevos BSQ. Entonces, Toda esta plataforma sirve, como bien decías ahora, Félix, si se va aprobando y si funciona y si es exitosa, sirve para ir mejorando descentralizadamente el cliente de BISC. ¿Es así? Sí, principalmente es un
2: tema de nuevo desarrollo. O sea, el cliente de BISC ya existe. Y es como si coges un cliente de BitTorrent de hace 10 años. Mientras haya gente usando el mismo cliente, habrá una red descentralizada, incensurable... Y, y sigue funcionando, pero, pero pero BISC es un proyecto en construcción y hay muchísimas cosas que mejorar. Tenemos una lista de, de mejoras que bueno, ya comentamos alguna el otro día, la API, eh, para poder hacer aplicaciones móviles, para poder hacer eh, web, muchísimas cosas. Queremos un nuevo protocolo que quite a los árbitros, queremos muchas cosas, y alguien tiene que construir eso. Entonces, ¿bisc sobrevive sin la DAO? Sí. ¿BISC mejorará sin la DAO? Pues a lo mejor no.
0: Vale. ¿Cómo, me, ¿Me podéis explicar cómo funciona el, el proceso de votación y aceptación de, de, pues de estas solicitudes de compensación o de estas nuevas propuestas que habéis hablado antes de que hay como unos timings? ¿Cómo, cómo funciona todo esto? Félix. Ah, no.
1: <risa> yo, yo, es que no, yo lo sé más o menos, pero no, igual Félix se lo sabe mejor. Eh...
2: Bueno, hay, unos, hay un ciclo, cada mes aproximadamente, no es no es por calendario, se hace por, por cadena bloques de Bitcoin, mm. hay un ciclo en el que tienes eh, unos 20 días, 25 días o 23 días, no me acuerdo bien, para hacer propuestas, luego tienes varios días para votar y luego tienes el voto secreto y luego tienes otros días más para revelar el voto. Y es muy sencillito, al final... Todos sabemos cómo funcionan las elecciones. No, no tiene mucha complejidad técnica.
0: Vale. Y entonces, en los casos después de, de este proceso, es cuando, si a alguien se le ha aprobado una solicitud de compensación, es cuando se colore, colorearían esos Bitcoin y se, y se emitirían esos BSQ para ese desarrollador que pudiera... ¿Lo desarrolla a partir de ese momento o es porque ya lo ha desarrollado?
2: Normalmente se compensa el trabajo ya realizado. No se, no se paga por adelantado. Vale. Y, porque, es, porque es la única forma de que los miembros de la DAO evalúen eh, la calidad del trabajo. Y, de hecho, cuando se hace la petición de compensación, a veces hay discusión. Y, uh, y, la, y, y, la, y en, en GitHub, que es donde normalmente se pone eh, los detalles... La gente comenta y dice, oye, ¿estás pidiendo mucho para esto o estás, o estás pidiendo poco para esto? Y entonces hay un cierto tiempo para que la gente modifique sus solicitudes antes de que se vote. Una vez se va a votar ya, se bloquea
0: Vale. Todas las implementaciones de mejora del, del cliente, luego se implementan... Eh, es el encargado de de acabar de, de, de generar un, una nueva versión del cliente
1: pues ¿todas esto las lo... propuestas? Perdón Manuel, dilo No, el, los, los, se, hacen, se van haciendo propuestas y los desarrolladores las ejecutan y una vez las terminan entonces uh. es cuando piden la compensación Ahora yo creo que está un poco eh, estamos en el proceso de que las propuestas ver si las propuestas eh, las aprueba la DAO o no eh, para seguir para ir adelante con la con la con el desarrollo eh, porque hasta ahora eh, el proceso era así un poco moral de hecho ahora el, el, al que le toca ir diciendo si las propuestas van para adelante o no con una marquita en grisca es a mí y, pero en el fondo yo lo que hago es el, pues, pues un poco si hay buen feedback y tal pues y todo el mundo pone el dedo para arriba pues pues venga, pues está para adelante no y en las reuniones de desarrollo en las reuniones las reuniones de crecimiento y tal pero eh, el camino es que las que las propuestas eh, sobre todo si son importantes se deberían entiendo yo de votar el lagado no Félix te acabas
2: de revelar como un punto centralizado de control
1: ah, Le das el... Claro, tío, por eso, Manuel. por eso yo quiero, pues, pues estoy diciendo que se ha encargado porque yo no quiero hacerlo
2: eh, Sí, a ver, eh, la idea es que la DAO tome decisiones sobre las propuestas Pero cuando hablo de propuestas, en GitHub se ponen propuestas Pero luego también se crean propuestas de compensación entonces Son dos votos separados Un voto es... Quiero hacer, quiero hacer esto, eh, de, debo hacerlo, y luego una vez está completado, el otro voto es, he eh, hecho esto, pagadme tanto. Y ahí, ambas propuestas ahí, son ¿no? discutibles antes del voto, claro.
0: Una vez, porque claro, como se trabaja primero y luego se solicita compensación, ah, también entra el regateo ahí de decirle, no, a ver, mereces compensación, pero, pero no tanta.
2: Rara vez he visto mucho regateo, pero pero alguna ocasión hay.
0: Vale. Y una vez eh, pues eh, está esta propuesta en, en la DAO y, y se somete a voto. Eh, ¿Con qué ¿Con qué porcentual de participación eh, es suficiente para aprobar o, o qué, qué, qué sistema? utilizáis, ¿no? Porque me imagino que lo que hablábamos antes del de problema de la democracia directa al final eh, lleva una apatía y la gente no vota. O sea, ¿cuáles son los números mínimos para que se acepte una votación como, como buena? Pues
2: yo no me acuerdo cuál era el quórum. ¿Cuál,
1: cuál es el quórum, Manuel? Yo no, no, yo no me acuerdo. Yo sé que para votar es con, puedes votar con la cantidad que tengas, que tú tengas. Uh -huh. y, que, y, los, y que los que han tenido BSQ vía... Eh, compensación, que los han tenido de compensación, aunque se los hayan gastado, pueden seguir votando. ¿Ah, sí? Sí. No es así, Félix, pueden seguir votando. Eh, para que se mantenga su peso eh, por haber contribuido en el, eh, en el pasado. Y luego, para el tema de los quórum... Pues, yo es que tampoco me acuerdo, y ahí lo siento, pero no... O sea, no... la
2: participación mínima, sé que hay una, que, que tú no puedes... Si nadie vota algo, no se aprueba, pero pero no me acuerdo cuál era el mínimo.
0: No vaya a ser que solo vote una persona y ya se dé por bueno. Claro.
2: Sí, sí, no, no, hay un, hay un mínimo creo, ¿eh? No... Sí, sí. Y además, y además no sé si el mínimo está en relación con la cantidad en juego también. O sea, tú no puedes gastar 100 BSQs en votar para que te paguen 1.000 vale Pero pero no, no te sé decir ahora mismo cuál es ese mínimo. Lo, lo que
1: sí es seguro es que hay unas reglas claras. Hay un mínimo eh, y, incluso, hay, no sé si hay para un par de mínimos para distinto tipo de propuestas. Las que son a lo mejor más críticas tienen un mínimo más alto, eh, si no recuerdo mal. Pero vamos, que eso está pautado eso en el cliente y está está eh, programado eso, eso seguro.
2: Sí, no. hay, hay distintos tipos de propuesta Por ejemplo, los parámetros normales eh, muy básicos como la, pues yo que sé, la, el porcentaje de comisiones que hay, ese tipo de cosas tienen su propio modelo de propuesta dentro de la DAO, porque se, se prevé que se vote mucho sobre eso, ¿no? Entonces, eh, esos tienen unos mínimos distintos también.
0: Vale, en, en todo, cuando estamos hablando de que las votaciones son un, un token, un, un voto, ¿no? Al final siempre te acabas preguntando, vale pero va a haber aquí backholders, o sea, gente que tenga una cantidad de BSQ que al final podría estar decantando pues, eh, todas las votaciones a, a placer. Y esto... Claro,
2: pero, pero espera, Lunati, pero por eso precisamente es tan importante que se vayan renovando los miembros de la DAO y que Manfred... ¿Quién es el que más votos ten, tendría? Pues seguramente Manfred, y seguramente vaya a seguir teniéndolos durante un tiempo, porque es el que le ha dedicado cuatro o cinco años de su vida a esto. Entonces, eh, si la DAO crece mucho, llegan muchos usuarios nuevos y mucha gente hace trabajo, pues en un año en dos se quedará, ya, ya solo tendrá una minoría, Manfred. Pero, pero, o no, quien dice Manfred, dice los cinco desarrolladores originales pues ahora mismo serán los que más BSQs tengan, pero si a lo largo del tiempo ellos cada vez intervienen menos y cobran menos BSQs y la gente nueva va, pues meritocracia total, ¿no? Eh, entonces, si BISC dentro de dos años es mucho más grande de lo que es ahora mismo y ha crecido mucho más y se pagan muchas más comisiones y tiene, en vez de miles de usuarios, cientos de miles de usuarios, pues se quedarán con un porcentaje ínfimo, suponemos. Y si no, pues si veis que imagínate que se ponen en huelga todos los programadores ahora y nadie hace nada más. Y la última versión que tenemos es la versión en la que trabajó Manfred. Pues obviamente sobre esa versión es normal que tenga mayoría porque es que hizo gran parte del trabajo. Pero si la siguiente versión cambia todo, cambia el protocolo, cambia un montón de cosas y la gente que ha trabajado, el equipo que ha trabajado en eso pide una compensación alta, pues por la meritocracia que queremos que haya, van a tener mucho poder de decisión.
0: De, de esto que estás diciendo ahora es que creo que falta una parte por explicar que es de, hablábamos antes que se emitieron al inicio 2,5 millones de BSQ y que es, también hemos dicho que es una meritocracia pero no hemos dicho cómo se repartieron este 2, 5, estos 2,5 millones de, de BSQ y como tú estabas adelantando ahora, eh, se repartieron básicamente pues, por méritos de quien había desarrollado más o menos y por lo tanto se entiende que Manfred que, que, que fue el ideólogo ¿no? y la, el, el alma del proyecto hasta, hasta hace un mes, eh, debe ser quien más BSQ tenga eh, por el momento. Bueno, y hay varios más, hay un par de fundadores más, por ejemplo Chris Beam,
2: que es verdad que no ha trabajado mucho el último año porque ha estado en el hospital, pobrecito, pero, pero también estuvo ahí desde hace años y, y hay un par de desarrolladores más que han trabajado mucho este último año. Entonces, ahí, hay cuatro o cinco personas que tienen una cantidad importante, pero luego está bastante repartido. ¿eh? Es, mm. es visible y público y, y puede haber 100, 100 colaboradores de BIS que tienen una cantidad importante.
0: ¿Hay una página accesible de, de lo típico de la Rich List, eh, donde salen las, los, el, el, el top 100 de, de dónde, cómo están repartidos los tokens? ¿Hay algo algún.? algún... Nadie, nadie ha hecho un Rich List. Pero eh, la información es
2: pública porque está en una cadena de bloques específica para el BSQ. Podría elaborarse echándole un rato de trabajo. Yo no se lo voy a echar, pero, pero sí, sí tenemos lo anterior. Al final esto lleva dos meses, pero antes de eso había una hoja de cálculo. Claro. Y en la hoja de cálculo estaban las direcciones con las cantidades. Entonces, más o menos había 200 direcciones con una cantidad no irrelevante y 100 con una cantidad un poquito mayor. Y, y obviamente las 10 primeras pues tenían mayoría.
0: Mira, ya está, ya he dado una idea de si alguien quiere ganarse unos, unos BSQs, pues que cree la rich list y luego haga <risa> un, un requerimiento en la DAO para, de compensación y, y a ver si se lo aprueban. Yo, yo he de decir que He analizado diferentes DAOs y, obviamente, pues está el famoso la DAO, ¿no? Y, y cuando hablas de DAOs, al final tienes que hablar de conceptos democráticos y, y qué manera, cómo se va a votar, va a ser un token un voto o va a ser una persona un voto. Y, y, es, y es muy interesante. A mí, personalmente, la de BISC me parece de las más porque por cómo... Lo que tú decías antes, ¿no, Félix? ¿De qué manera el sistema va a permitir que un antiguo backholder, como podría ser Manfred, en este, en este, o una, un gran holder de, de, de BSQ, pues que no sea poltrone y se quede con el poder supremo, porque si va creciendo. Y si se van aceptando las solicitudes de compensación en la DAO, pues puede haber un nuevo desarrollador que empiece a acumular nuevos BSQs que se vayan eh, coloreando, bitcoins que se vayan coloreando, y que llegue a un punto en que iguale a Manfred e incluso lo supere. ¿no? Y será el nuevo gurú, la nueva figura, el nuevo líder. Y esto me parece muy interesante, que, un, que una DAO permita esto, la evolución en el liderazgo de un proyecto como, como BISC a nivel de Mira, Lonati, me Mira, hecho de
2: me has hecho ir a la hoja de cálculo eh, <ríe> antigua y estoy viendo que la mayoría en la DAO la tienen eh, entre 15 personas. Vale. O sea, hay 15 personas que sumarían el 51%. Luego hay eh, 200 personas que suman el otro 51%. Pero efectivamente, efectivamente, en, en un año de trabajo o en dos años de trabajo cambiaría totalmente la mayoría.
0: Sí. Claro. Eso y que luego también el proyecto se puede medir. La salud del proyecto se puede medir con lo que tú decías antes. Ahora se están emitiendo 40.000 BSQ al mes y se están quemando 5.000. Este equilibrio también es un buen indicador o será un indicador a tener muy en cuenta de la salud de la, y de lo bien que se estén haciendo las cosas eh, en el ecosistema de, de BISC eh, porque es eso, ¿no? Si al final solo se hacen que emitir o solo, solo hay gente que intenta como parásitos sin ser parásitos, ¿eh? pero como parásitos solo buscar emisión, emisión de BSQ eh, mejorando un proyecto que en verdad no lo utiliza nadie pues al final el proyecto morirá por sí solo o al final el token perderá tanto valor que a nadie le interesará Desarrollar, ¿no? Entonces es como un sistema que se equilibra a sí mismo eh, pues para que seas saludable o si más no, que puedas ver qué tan saludable es. Y, y luego la presión externa también. Imagínate que tú
2: eres un desarrollador nuevo y tienes a elegir, clono BISC y creo mi propio proyecto, que para eso es código abierto, hmm. o, o colaboro con BISC, intento aportar, intento mejorarlo pues si creas, si creas el nuevo, tienes obviamente el inconveniente de que tienes que atraer a una comunidad de usuarios y que es trabajo y tal, pero bueno, clonar, clonar el repositorio no es tan difícil y cambiar unas cuantas cosas, cambiar el color de los ojos del gato que decíamos antes, sí. eh, o, o eliminar la DAO, o quitar algún parámetro. Pero, pero puedes decir, hago esto o colaboro con BISC porque la gente está siendo razonable y todos trabajamos a una y nos entendemos. Bueno, pues es, es a corto plazo. Quiero decir que, que, que la DAO funcionará si la gente trabaja y, y si tiene util, le ve la utilidad y si se, se, si se trabaja con sentido común y en una misma dirección. Y si no, pues no pasa nada. Será un experimento fracasado.
1: Mm. Ahí hay, ahí hay otra cuestión, que es que lo que se vaya votando en la DAO, los distintos, eh, las distintas contribuciones, y ahí está un poco la parte también de qué es lo que se aprueba para hacer, para que luego eh, eso se, el desarrollador que lo haga, lo presente para pedir la compensación correspondiente, pues ahí la DAO, en el fondo, tiene una, una misión, eh, pues por así decirlo, comercial, ¿no? Es de decir bueno qué es lo que al final quieren los usuarios qué funcionalidades quieren, eh, mm. porque si no, hace, y, y si no aciertan o no acertamos los que votemos en la DAO pues, y, y los usuarios no utilizan BISC, pues habrá que compensar el desarrollador, pero los ingresos no entran porque los usuarios no la usan. Entonces, al final ahí es, pues hay que, hay que la DAO tiene que tomar buenas decisiones. Mm. Si quiere ser sostenible, tiene
2: que te, mmm, tiene que tener utilidad y visión comercial. Es un proyecto, bueno, no necesariamente lo llamaría solo con ánimo de lucro, pero también con ánimo de lucro, porque así es como va a ser sostenible. y va. Es un nuevo modelo, tenemos el modelo de Microsoft y las empresas comerciales con patentes, con código cerrado, intentando sacar dinero por todos lados y el modelo de código abierto, de Linux, de, de tal, e intentar conectar los dos creando algo nuevo que pueda tener ánimo de lucro para ser sostenible y crecer, pero a la vez ser un proyecto colaborativo sin, sin un derecho de propiedad intelectual y sin una jerarquía, bueno, es algo muy bonito y muy nuevo, pero no deja de ser un experimento, a, a ver qué pasa.
0: A mí me encanta, Félix, cuando te escucho, <ríe> que realmente tienes presente pues, el, el posible fracaso, ¿no? que al final la idea es muy buena y es muy potente y además... Mmm, cuando te involucras un poco, eh, incluso a, a, a nivel informativo, ¿eh? como he hecho yo para, para preparar el pod, pues eh, es un proyecto que te da muchas pilas, pero que me gusta que tú que, es, que, que estás metido en el ajo desde hace tiempo, eh, tu visión, pues muy realista, ¿no? Que, que al final, pues eh, Puede haber sido un experimento muy bonito, un, un buen viaje juntos, pero que al final se puede demostrar, pues, que... O incluso que la propia DAO acabe con el proyecto, ¿no? Un conjunto de malas decisiones que, que lleven al proyecto a, a ser insostenible.
2: Ta También te digo otra cosa. Cada ciclo de votaciones que pasa exitosamente y cada versión nueva de BIS que salga le va a dar más fuerza a esta forma de trabajar y le va a dar... Más eh, posibilidades de sobrevivir a la DAO.
0: Mm. Eh, de, en, el, con el tema de la DAO, os quería hacer una pregunta ya para quien, quien nos escucha y, y que a lo mejor diga: Ah, pues mira, pues me, me puede parecer interesante colaborar y, eh, y tener un, un, un rédito, ¿no? Por ello, o sea, formar parte de un proyecto que, que me puedan ir compensando. Eh, solo. ¿Solo los programadores, solo gente que sepa programar puede, puede contribuir y, y ser compensado o hay otros tipos de, de contribuciones que también se compensan?
2: Bueno, por supuesto. Vamos a ver. Hace falta de todo. Eh, programadores <risas> hace mucha falta porque hay una lista de tareas bastante grande de cosas que hay que hacer en cuanto se pueda. Y, pero pero, pero hace falta marketing, hace falta creadores de mercado, hace falta eh, gente que, que, que cree contenido audiovisual eh, explicando cómo funciona BISC. Bueno, hace falta embajadores en países donde que le explique a los meetups y a los grupos de bitcoineros cómo funciona BISC. Hace falta de todo y, y todo lo que sea útil se compensa.
1: Y, y si hay algún desarrollador que escuche el podcast, por favor, que, lo, que, que se mire el proyecto, porque es que eh, es, tenemos una necesidad grandísima de desarrolladores, grandísima.
0: Pues, pues nada, desarrolladores del mundo. Eh, <ríe> si estáis escuchando este mensaje, eh, echarle un vistazo, porque a mí personalmente es un proyecto que, que lo seguía desde hace tiempo y y que sabía que tenía una voluntad de equipararse en la descentralización con Bitcoin, pero después de haberlo estudiado y de revisar ¿no? y de hablar con gente, y además me, me ha gustado mucho que, que en este pod de hoy pues, fuéramos tres, porque además se han visto diferentes opiniones y ha habido momentos en, en que simplemente me, me he callado porque lo que estaba escuchando era la, la DAO de la comunidad de BISC eh, pues, debatiendo en directo sobre algunos temas y sobre si token sí, token no. Pues este, esta voluntad de equipararse a la descentralización de Bitcoin, yo creo, desde mi humilde opinión, que se ha conseguido en, en forma de exchange. Y que hay muchos pasos por andar, quizá nos estamos equiponando a un momento de, con Bitcoin en dos, a finales de 2009. No sé qué opinaréis vosotros, pero quizá eh, por buscarle una madurez o en 2010, ¿no? eh, sobre todo en, en esta fase de, de, de DAO y de, y de decisiones. Y está todo por hacer. Y realmente, pues mira, lo hemos dicho, si te interesa la parte económica y sabes aportar, pues puedes estar convirtiendo, si te aprueban las, las compensaciones, pues estás estás multiplicando por 100 el valor de, de unos satoshis que tengas no y, y luego que estarás pues aportando a un proyecto que, que no busca ser de nadie, sino que busca ser de todos. No sé si Imagínate. queréis decir alguna cosa más.
2: Imagínate como desarrollador no tener que elegir entre trabajar para una malvada empresa que te, que te meta en su jerarquía y te obligue a hacer lo que no te divierte y eh, participar en un proyecto colaborativo que compartas con todo el mundo. Pero normalmente sin cobrar, pues imagínate poder trabajar de forma remota desde cualquier parte del mundo en un proyecto colaborativo y que además se te compense por tu trabajo, dándote acciones, participación, voz y voto en ese proyecto. Además de compensación económica, claro.
0: Sí, yo, yo lo veo igual y de hecho... Con esto que has dicho de que se puede participar, yo no soy programador, entonces con esto que has dicho que, que se puede participar de todas las maneras, bueno, yo de hecho espero aportar un, un pequeño granito, aunque no, no haré solicitud de compensación eh, con estos pods, pero miraré a ver qué, qué más cosas se pueden hacer e intentaré implicarme. Eh, Félix y Manuel, eh, Félix lo comentó el otro día, Manuel, eh, si alguien que nos escucha te quiere seguir, eh, ¿cómo, ¿cómo te localiza? ¿Dónde te localiza? ¿En qué red social?
1: Pues yo en Twitter, fácilmente, en Twitter es arroba Manuel ¿Sí? allí suele estar bastante activo. ¿sí?
0: Perfecto, pues ya lo sabéis y, y de Félix pues lo, lo conseguís seguir en arroba Flix y un uno, ¿verdad Félix? Correcto. Muy bien, pues nada, agradeceros a, a los dos. Uh, este, este pod diferente me he sentido hasta, hasta novato con esto de, de estar con dos personas a la vez eh, pero bueno os, os agradezco que la, la colaboración y, y que hayáis podido pues, completar esta, esta parte que nos faltaba del liderazgo descentralizado que además está como empezando y que, y que alguien que quiera realmente implicarse pues es eso, se va a implicar en un proyecto que lleva dos meses, eh, la DAO eh, estamos hablando en, en, en movimiento y, y bueno que está todo todo por hacer. Así que a ambos, eh, muchas gracias. Muchísimas gracias, Lunati.
1: Muchas gracias a ti.
0: Y para el resto, para los que nos estáis eh, escuchando, pues ya lo sabéis, si os ha parecido interesante, tanto este como el pot anterior de Misc, eh, pues os agradeceré mucho y el proyecto también que lo, que lo compartáis. Eh, seguramente, si a vosotros os eh, le habéis encontrado algo de jugo, pues a, a los que os siguen también lo harán. Y sabrán, pues, no sé, a lo mejor se animarán a, a programar que, que el proyecto, como habéis escuchado, pues, eh, está, está necesitado de seguir creciendo y de, y de esos programadores que, que encontramos por las redes. Eh, lo dicho, Félix y Manuel, un saludo y estamos en contacto.